0: Santo. Gloria a Dios, gracias al Señor por, por esta mañana Gracias a todos los que se están conectados Un saludo, nos vamos a acomodar un poquito Pero ya comenzamos Una alegría de verdad, cada domingo que nos permite Dios compartir con cada uno de ustedes eh, Yo me siento siempre sorprendido por Dios Como quizás ustedes también, obviamente lo que Él hace en nuestras vidas, en nuestros días. Nosotros eh, comenzamos el 21 de marzo en Buenos Aires, aquí en, en la ciudad de Caseros, 3 de febrero, para los que son argentinos conocen. Eh, nosotros hicimos esta casa de oración con el fin de predicar su palabra. Y la verdad que nos sorprende, un saludo grande a la gente de nuestra congregación que está en Buenos Aires, que se conectan y que nos acompañan y que quizás en, en este tiempo de pandemia no estamos pudiendo estar juntos, unidos a través de lo que es lo presencial. Porque aquí en Argentina estamos con, con, con protocolo 3, pero eh, estamos conectados a través de las redes sociales, hacemos Zoom los días martes y después van a ver, eh, perdón, los días jueves ahora, eh, veníamos haciendo los, los martes, pero Alejandra después nos va a pasar eh, todos los anuncios que tenemos aquí en Argentina y lo que viene de la Agenda Montreal. Pero yo quería compartirles, como digo todas las semanas, las cosas que Dios hace en mi vida y que, que va haciendo a través de... Eh, de mis días y tenemos situaciones que tenemos que aprender a sobrellevar y, y eso es lo que nos pasa a nosotros en, en el día a día, en lo cotidiano. ¿Quién no vive corriendo en estos días? Cada persona intenta poder cumplir con sus necesidades y obligaciones, ¿no? Eh, yo entiendo que en otras partes del mundo ya quizás la pandemia porque están en, en quizás en otra parte de, de, de ya con las vacunas o porque eh, también están en verano, nosotros estamos en otoño ingresando dentro de poco el mes que viene al, al invierno, pero sabemos de que en estos momentos donde más frío hace, donde quizás la, la, la pandemia se pone más, más dura y al tener pocas vacunaciones eh, tenemos que empezar a cambiar de fases. Eh, nosotros estamos en fase 3 de día y de fase 2 eh, de noche con ciertas restricciones a partir de las 20 horas, de las 8 p.m., ¿Y por qué hago todo esto y les cuento? Porque, como en todas partes del mundo, nuestro país empieza a entrar en crisis por las obligaciones. No solo las obligaciones económicas, sino porque tenemos ancianos que dejan de ver a sus familias, porque tenemos a personas que ya no, no toleran estar encerrados, porque empiezan con problemas psicológicos y con todo lo que ya vivieron el año pasado para poder sobrellevar esto nos metemos en situaciones que quizás ahora va a sonar un poco fuerte pero los hombres y mujeres intentan cumplir, decía acá con saciar la necesidad de su familia los empresarios intentan sostener las fuentes de trabajo para no tener que depender, perdón, despedir a los empleados y tener que cerrar sus puertas para no poder perder sus negocios o sus empresas con tanto esfuerzo, ¿no?, que ellos le pusieron dedicación. Y entramos en el medio, en un momento, en un miedo a no poder cumplir. Una frase les voy a decir... ...que yo he escuchado varias veces en esta sociedad... ...no llegar a cumplir. La iglesia también tiene sus miedos. La iglesia se tiene que cerrar... ...empieza con los temores de que la gente deja de venir... ...empiezan con temores de que no saben si le van a responder a través de, de internet... ...de las conexiones, qué pasa con sus ovejas según los pastores... ...y empiezan otra clase de situaciones. El COVID-19 no solo cambió nuestras economías mundiales... ...abrió mentes cerradas también. Demostró que el hombre es débil... ...que una pequeña bacteria dejó fuera a las grandes economías del mundo. Nos demostró que nuestro corazón estaba ocupado en enviar satélites al espacio... ...en armar bombas, en generar nuevas alianzas políticas o en gastar dinero en Marte, pero se olvidaron de detalles. Creo que esta pandemia dejó en detalle que no había barbijos en hospitales, al menos hablo desde Argentina, que no había sala de emergencias sanitarias, no estaban las suficientes como para afrontar un, un estilo de, 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 de pandemia o, o quizás bacteriológico. No había elementos de higiene, los médicos, enfermeros y todos los que trabajan en un hospital no tenían los suficientes medios para poder sostener la necesidad que, que cada país necesitaba en su momento, valga la redundancia. El mundo quedó en evidencia. Y yo notaba en ese momento esta frase, que el mundo quedó en evidencia y atentos, porque se le extravió el corazón al mundo Y todo tiene que ver con todo ¿no? Nada tiene sentido Médicos, infectólogos, políticos confundidos En un momento Una sociedad aterrorizada y, y todos unánimes Decían necesitamos un milagro Qué paradoja, ¿no? Nos olvidamos de Dios Pero no al mismo tiempo pedimos un milagro. Claro, depende de las personas, el milagro que pedían era, sin importar quién se lo daría, porque así somos los hombres, ¿no? Tratamos de buscar cualquier persona que nos dé una solución sin mirar al cielo. Hambre, miseria rodean los lujos de este mundo. Pocos planes, pocas ayudas a la sociedad y esto no es un reclamo político esto es la verdad de que cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón comienzan a suceder cosas como esta yo el año pasado decía esto y lo traigo a colación por lo que vuelve a suceder pero ahora cambiaría que estas cosas nos pasan porque los gobiernos no tienen la guía de Dios porque buscan cualquier cosa yo el otro día escuchaba en mi país que el presidente estaba recibiendo consejos de un adivino, de un brujo. Claro, ¿por qué no le puede cerrar las puertas a nadie? Yo sé que hay pastores que le hablan, soy consciente de eso. Conozco algunos casos, pero. Pero eso es lo que le pasa al mundo entero: que los líderes. No están enfocados con una guía de Dios. ¿Y qué podemos esperar de eso? Cuando el hombre pierde el eje, cuando cree tener más poder que Dios, cuando nos creemos dueños y hablamos de mi casa, mi familia, mi negocio, mi vida, es ahí donde podemos ver que nuestro corazón no está puesto donde corresponde. Cuando nosotros enfocamos la mirada en mis cosas, en mi gobierno, en mi país. Nos estamos olvidando del Creador, ¿no? Dios demostró a través de esta pandemia que los gobernantes del mundo estaban pensando en cómo solucionar sus egos, en cómo hacer para caerle en gracia a la gente, en para seguir ganando votos, pero le llegó una pandemia y ahí muchos quedaron en evidencia el hombre se destaca por ser desobediente de Dios y creo que una vez más el hombre quedó al descubierto frente no solo a la sociedad sino frente a que no coincidía lo que decía con lo que hacía porque en realidad a nosotros nos cuesta, nos cuesta entender que necesitamos a Dios. Para mí, sigo insistiendo, ¿será que Dios permitió esto para que podamos reaccionar, para que podamos mirar el cielo y reconocer que sin Dios nada tiene sentido, que es Él el soberano, el creador, que la naturaleza se rinde a sus pies? que la creación lo adora pero claro el hombre es como que no se siente parte de la creación y entonces el hombre le cuesta reconocer a Dios como Señor y salvador de su vida como el creador y entregarle lo que debemos hacer adoración a Él todo el tiempo tenemos que encontrar dónde quedó el corazón del mundo ¿Dónde quedó nuestro corazón como sociedad? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? En lo individual. Y así le, le puse a esta, a esta palabra hoy, se busca corazón extraviado. Vamos a leer ahí en Mateo eh, 6, 32. Me voy a extender un poquito, pero me gustaría que me acompañen. Pero antes vamos a pedirle a Dios, Señor, que sea tu palabra la que esté ministrando a mis hermanos y a mi vida. Que así como hablaste a mi corazón, lo puedas hablar a ellos y que puedan entender lo que tú tienes para decir hoy. Gracias por tu palabra, gracias Señor por acompañarnos en esta mañana. Y que sea tu Espíritu Santo hablando, que sea cosa con Dios y no con el hombre. Amén. La palabra dice... Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Buscan el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. El 34 dice... Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Yo estoy diciendo la nueva traducción viviente. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Dios es tan bueno, las inseguridades dominan al hombre, pero Dios nos habla de. Que el conocer nuestras necesidades el conocer nuestros pensamientos él puede conocer cada detalle de nosotros él nos tiene estudiado, nos creó él sabe lo que pensamos él sabe lo que necesitamos pero también él sabe qué debemos hacer nosotros debemos buscarlo a él, en lo secreto Sabes qué? A veces la diferencia de decir lo secreto, yo soy una persona que lo vive diciendo continuamente. Hay otros pastores que también lo hacen, ¿no? Hay líderes que lo hacemos continuamente. El decir lo secreto, porque hemos descubierto, porque nos enseñaron bien, que es en el único lugar donde podemos estar con Dios. Porque Él está con nosotros todos los días, pero en lo secreto nosotros hablamos con Él y Él con nosotros. Quizás manejando el auto, quizás en, en tu momento, donde le contás todo lo que te pasa. Por más que Él lo sepa, Él lo quiere escuchar. Y muchas veces perdemos esa comunión, perdemos la posibilidad de ir a lo secreto pensando de que Él ya como lo sabe todo, no, no necesita pero necesitamos buscarlo a Él. En el final voy a decir una frase, ¿no? No me quiero adelantar, pero no nos olvidemos que nosotros necesitamos todos los días de Dios. Entonces, cuando vamos a lo secreto, no vamos por hacerle un favor a Dios. Vamos porque en realidad necesitamos a Dios para respirar todos los días. Debemos buscarlo a Él. Como decía, en lo secreto. Ahí está la diferencia. Y no me canso de hablar de esta forma porque es donde debemos buscarlo cada día. En el día a día, que la gente note que vivimos y que respiramos Dios. ¿Y cómo es eso que vivimos y respiramos Dios? Hablar como Él, mirar como Él y amar como Él nos ama. Con esos pequeños detalles, la gente puede entender que nosotros estamos buscando de todos los días. Y ahí empieza nuestra transformación. Si yo me remonto a Hernández, antes, no podía ni vivir ni respirar Dios, porque todo lo que vivía era violencia, y lo que podía dar era enojo. Si bien yo nunca fui una persona violenta con mi familia, pero sí, ya era mi forma ser violenta. Y ahí es donde vos ves las diferencias, cuando tenés a Dios y podés mirar a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, y decir, te amo, los amo, los extraño. Es dar amor, porque es lo que Dios nos da. El dar lo que Dios te da ahí está la diferencia y ahí es donde tenemos que transitar cuando comenzamos a hacer esto es dedicarnos a su voluntad a ayudar al otro a pensar en que el otro también necesita la pandemia también nos dejó egoísmo la pandemia por un lado abrió mentes y por el otro lado cerró corazones por eso decimos, ¿dónde está el corazón que lo extravié? Porque no sabemos dónde lo dejamos. Porque cuando nos toca el tener que compartir con alguien en momentos de pandemia, es a donde empezamos a hacer de cuenta de que no lo conozco. Pero necesito una mano y no sé, estamos en pandemia, yo ahora no puedo, no, no tengo tiempo. Y, pero fíjate, no, 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 yo trato de salir y volver, salir y volver, salir y volver. Se me ha apagado una luz, ahora me van a seguramente encender. Así que disculpen. Eh, la gente va a, a entender a medida que hace. ¿Cómo yo le puedo decir a mi hermano que lo amo si cuando necesita no estoy? ¿Cómo le puedo decir a mi hermana que la extraño si cuando me necesita estoy ocupado? ¿Cómo puedo ayudar si cuando me necesita no estoy? Mirá lo que dice Mateo 25 del 35 al 40 voy a leer. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces, esas personas justas responderán, «Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos?» o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos con extra, como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te vestimos. Y al rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me las hicieron a mí son palabras Jesús no es que nosotros se nos ocurre decirlos ahora claro son palabras que todos conocemos ¿Quién no ha leído esta frase no la ha escuchado en una prédica? o no la habrán utilizado para, para pedir ofrendas pero este no es el caso el caso del que estoy hablando es el caso de lo que debemos hacer. Dios está en el detalle. Él observa nuestras actitudes. Nuestro Dios pide que dejemos el egoísmo de lado. Que en estos momentos difíciles aprendamos a amar, a dar y ayudar. Que reflejemos su amor. Así comenzamos a encontrar. ¿Qué cosa? El corazón que estamos buscando porque lo perdimos. Cuando empezamos a dar, cuando empezamos a ayudar, podemos empezar a escuchar el latido del corazón y poder decir, ¿dónde está. Lo estoy escuchando, lo estoy buscando porque lo perdí. Porque esta pandemia hizo que yo dejara mi corazón en cualquier lado. No tengo a Dios en mi frente, no lo sigo. La iglesia está online, pero no me conecto. Como el pastor no me llama, yo no llamo. El que necesita, yo no puedo ayudarlo. Pero pedimos milagros. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Todavía sigue extraviado? ¿Todavía está extraviado nuestro corazón? Cuando empezamos a, a transitar el camino del dar, de pensar en el otro y no en mí, se empiezan a escuchar los latidos. Se empiezan a escuchar los latidos de nuestro corazón. Mas Mateo 6, 21 dice, donde esté tu tesoro, así estarán también los deseos de tu corazón. Cuando nuestros miedos dominan nuestra vida, estamos poniendo a ellos en un lugar, desplazándolo a Dios. Preocupamos nuestra vida en ser sanos de la pandemia y que no nos toque. Y miramos los noticieros y escuchamos a los médicos y, 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 y preguntamos y googleamos y nos metemos y sabemos qué pasa en China, en España, en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, viviendo en Argentina. Pero no buscamos a Dios. Tenemos mucha información, pero de Biblia cero de Dios cero cómo saber dónde está nuestro corazón si lo dejamos en cualquier lugar cómo poder saber para recuperar nuestro corazón si no sé dónde lo dejé si con tantas cosas que pasan en una pandemia me olvidé de dónde lo coloqué pero ya no está en Dios Cuando atesoramos nuestros, nuestra economía, cuando la guardamos para que mañana no me falte, solo intentamos ponernos en lugares de protección, sobre protección, del guardar para mañana, sin recordar que el mañana está en manos de Dios. Un segundo puede durarte ese tesoro, si Dios dijo hasta aquí llegó. ¿De qué me sirve guardar? No, para dejarle a mi familia. ¿Y cómo sabes que tu familia la va a necesitar ese dinero? Si quizás ni, ni salud tengan, porque a veces no importa el dinero. preocúpate que tu familia tenga a Dios... Preocúpate que tu familia pueda ser guiada por Dios. Y esto te digo, va para los cabezas de familia. Hombre o mujer que están a cargo de la familia de sus hijos, tenemos que preocuparnos y ocuparnos de dejarles un camino. Y no se trata económico, saber dónde va Dios. Es nuestra responsabilidad marcar el paso. Es que nuestro corazón sigue extraviado porque estaba tan confundido. Un día decía que amaba a Dios, pero al otro día amaba los placeres de este mundo, las necesidades de este mundo y todo lo que me puede llegar a faltar. Que el COVID-19 golpeaba la puerta de mi casa y, y temblábamos por, porque a ver si todavía va a entrar. Pero no nos preocupábamos que Dios no estaba porque estaba olvidado. No nos preocupamos dónde estaba nuestro corazón. Ahora, ¿cuánta diferencia hay entre lo que queremos y lo que quiere Dios? Pero Dios nos pide que seamos prudentes, sabios, con lo que Él nos da. Por eso yo cuido mi economía, porque Dios me dio una economía. No, yo cuido lo material porque Dios me dio para, pará, pará! ¿Y dónde está lo espiritual? ¿Dónde está tu familia que Él te la dio? La llenamos de dólares, pero no la llenamos de amor de Dios. No ven preocuparnos por la pandemia y por las necesidades y no escuchan hablar a mamá y papá de Dios, no escuchan lo que pasa. Hay chicos que se preocupan porque mamá y papá están enojados entre sí o porque nos veo nerviosos. Y eso repercute en la educación. Ahora, ¿cuántas veces decimos esos chicos, no estamos escuchando que digan no, no, porque papá y mamá están orando, porque papá y mamá están leyendo la Biblia o están buscando de Dios o que ellos todos juntos lo hicieran? Nuestro corazón está olvidado y fue dejado en algún lugar, Y honestamente, se escucha un leve latido, pero todavía no está cerca. ¿Cómo puede estar cerca un corazón si Dios lo tenemos lejos de nuestras vidas? Debemos ocuparnos de sus cosas. Te invito a que pienses en este momento. En, por dentro, porque yo no te puedo ver. Pero que recuerdes que si nosotros nos ocupamos de sus cosas, Él se ocupará de las nuestras. En el 33 dice, Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás. No dice... Busquen el reino de Dios y si, si tienen bien, tiempo. Pero si no, no tienen tiempo, no se preocupen. No. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida, cualquiera, no, dice justa. Buscar el reino de Dios en casa es empezar a buscar nuestro corazón. Buscar a Dios es empezar a agarrar el corazón y decir, ¡ay, sí lo contré! Llevar una vida justa es vivir a Dios, respirar Dios. Y dice, y Él les dará todo lo que necesiten. Para encontrar nuestro corazón debemos poner a Dios en primer lugar. Que Él maneje cada día, que Él se haga realmente, que se haga realmente su voluntad, que podamos depender de Él y no creer que somos autosuficientes. Para poder encontrar nuestro corazón tenemos que traerlo a Dios. Y ponerlo delante, poner a Cristo, como decimos siempre, delante nuestro para poder seguirlo. Entonces es ahí donde traemos nuestro corazón, es ahí donde empezamos a palpitar y sentir los latidos, es ahí donde realmente debe estar, porque si nuestro corazón busca el reino de Dios y es justo, el resto lo hace Él. Porque qué te va a dar lo que necesitas. Si necesitas un yate, te lo dará. No creo que sea eso lo que se refiere. Pero no te preocupes por los problemas de mañana. No. Con los de hoy ya tenés suficiente. Y eso te lo va a solucionar Dios. Eso no lo vas a solucionar vos. Como nada de lo que hiciste hasta hoy, lo solucionaste vos. Porque si realmente crees que solucionaste algo, te cuento... Que es, también estás quitando a Dios de su lugar. Y nosotros debemos ser justos con lo que pensamos. Y buscar el reino de Dios es poner a Dios en su lugar, en lo alto. Dios es tan generoso, tan misericordioso, que todo es de Él. Pero por su amor, por su gracia, por su gran misericordia, nos permite decir que sus cosas son nuestras y nos da, sin enojarse, la posibilidad de decir mi casa cuando no es mía, decir mi carro, mi auto cuando no es mío, decir mi familia cuando no es mía, decir mis hijos cuando no son míos, decir mi trabajo cuando no es mío, porque nada de lo que tengo es mío, porque todo es gracia a Él. Todo lo que tengo se lo debo a Él, porque todo es de Él, nada es mío. Y cuando nosotros empezamos a entender que lo que vivimos es utilizar lo que Dios nos da, es ahí que podemos entender y comprender dónde está nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar en las manos de Dios para que Él nos pueda dar todos los días la vida como la da. Cada vez que respiro, cuando abro los ojos, cuando me levanto, cuando veo el sol, cuando veo la noche, cuando veo la lluvia... ...ahí está Dios... ...todos los días de mi vida está Dios... ...todos los días de mi vida está Dios... ...nada es nuestro... ...todo es de Él... ...mis hermanos... ...miremos al cielo cuando levantemos los ojos... ...y veamos... ...esa inmensidad... ...podemos ver... ...lo soberano que es Dios... ...cuando yo veo el cielo... Me sorprendo de que Él sea mi Padre. Y no puedo entender por qué tiene tanta misericordia y tanto amor por mí. No soy merecedor de nada de lo que Él me da. Poner nuestro corazón en sus manos es lo que me hace ser agradecido a lo que Él me da. Pero si mi egoísmo hace de pensar que todo lo que tengo es por mi esfuerzo, Dónde queda Dios ahí es donde dejamos nuestro corazón olvidado el corazón no se extravía si realmente se lo damos a él cuando una persona tiene un tesoro en esta tierra busca el lugar más seguro para poder guardarlo ¿Cómo nosotros vamos a dejar nuestro corazón en manos de cualquiera te invito a que dejemos nuestro corazón en manos de Dios. Porque es el lugar más seguro. Y ahí no lo vamos a extraviar. Y Él nos va a dar en la justa medida, por su gracia y misericordia, todo lo que necesitamos. Porque sabiendo dónde está nuestro tesoro, sabiendo dónde está puesto nuestro corazón, ahí podemos saber realmente... ...que estamos haciendo las cosas... ...agradables y perfectas para Él... ...ahí sabremos... ...que si nuestro corazón está en manos del Rey... ...no estamos fuera de ningún eje... ...que no hay pandemia ni país que nos asuste... ...que no hay enfermedades que nos pueda atemorizar... ...porque nuestro corazón está en sus manos... ...y para terminarles... ...quiero decirle una frase que siempre la dije, la decía en la radio se la digo a mis amigos, a mi familia y es muy conocida por otras personas también y me gusta compartirlas y decir Dios sin nosotros sigue siendo Dios pero nosotros sin Dios no podemos vivir porque si no tenemos a Dios no tenemos absolutamente nada mi vida sin Dios fue tan vacía que no tenía derecho ni a respirar. Como hoy, no voy a agradecer a Dios lo que me da. Él me deja utilizar los recursos que me dio y yo tengo que cuidarlos. Mi familia, mi esposa, mi trabajo, todo eso que digo mí es de Él.